0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Die heutige Folge wird euch von unserem Medienkooperationspartner der Hochschule Harz in Wernigerode und Halberstadt präsentiert. An der Hochschule Harz könnt ihr in familiärer Atmosphäre innovative Bachelor- oder Masterstudiengänge studieren. Neben dem klassischen Präsenzstudium bietet euch die Hochschule Harz in jedem Fachbereich duale Studiengänge an. Dort wird ein Bachelor-Vollzeitstudium mit Praxisphasen in Unternehmen oder Behörden kombiniert. Das heißt Gehalt schon während des Studiums und meist direkter Berufseinstieg nach dem Abschluss. Auch Weiterbildung ist ein großer Themenschwerpunkt an der Hochschule Harz. Ob berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge praxisnahe Zertifikatskurse oder Workshops. Für jeden Lebenslauf ist etwas dabei. Auf dem idyllischen grünen Campus nutzen mittlerweile über 3.200 StudentInnen das attraktive Sport- und Kulturangebot. Die Bewerbungsfrist für zulassungsbeschränkte Studiengänge ist der 15. Juli. Bei zulassungsfreien Angeboten habt ihr Zeit bis zum 31. August. Alle Infos gibt es auf www.hs-harz.de Auf www.anhalts.fm gibt es in unseren Shownotes weiterführende Links zu Finanzierungsmöglichkeiten und der Arbeiterkindinitiative. Mein Motor in
1: meinem Leben ist immer so dieses Bild, ich möchte nicht im Alter in meinem Schaukelstuhl sitzen und meinen Enkelchen erzählen, ja, damals habe ich mir das und das gewünscht, aber ich habe mich nicht getraut. Und das war so auch damals mein Motor, wo ich gesagt habe, so, ich mache es jetzt. Und einfach, weil das ein Wunsch von mir ist, auch wenn ich vielleicht später nicht darin arbeiten werde, aber dann sitze ich nicht im Alter da und habe gesagt, boah, ich habe mich damals nicht getraut.
2: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich mich mit Menschen, die sich bewusst für ein Leben in Sachsen-Anhalt entschieden haben und die Dinge anpacken. Ich will zeigen, was hier alles geht. Deswegen besuche ich Gründerinnen, Wissenschaftler und Leute, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. In dieser Folge geht es ums später Studieren. Ich spreche mit Jens, Ingo und Nele. Drei Menschen, die nicht gleich nach der Schule an die Uni oder Hochschule gegangen sind, sondern erst Jahre später. Ich will von Ihnen wissen, warum Studieren für Sie dann doch nochmal interessant wurde, nach zum Teil vielen Jahren Berufserfahrung. Welche Hürden mussten Sie nehmen? Wie änderte sich Ihr Leben? Und wie fühlte es sich an, zwischen deutlich jüngeren StudentInnen in der Vorlesung zu sitzen? Über all das sprechen wir und es sind ganz unterschiedliche Lebensgeschichten, die die drei zu erzählen haben. Ingo und Jens habe ich online getroffen, Nele in meiner Küche, pandemiebedingt mit Abstand und weit geöffnetem Fenster.
3: Also ich habe nicht nur in meinem Umkreis niemanden, der studiert hat, ich bin in meiner Familie der Erste, der das Abitur gemacht hat. Ich habe das Bild des Studiums immer durch quasi durch Medien erlebt. Also ich habe wirklich zu Hause gesessen und habe mir gesehen, wenn Leute irgendwie von Studieren gesprochen haben, von Uni gesprochen haben, von Wissenschaft gesprochen haben, habe ich immer das als wahrgenommen, als etwas wahrgenommen, von dem ich ausgeschlossen, wo bin, mich ausgeschlossen gefühlt habe und an dem ich teilhaben wollte. Mein persönliches Umfeld hat halt wirklich bei dem Studienwunsch überhaupt keine Rolle gespielt. Es war einfach wirklich mehr so dieser Ehrgeiz, ich will da, ich will das. Und das habe ich heute noch. Ich habe heute noch das Gefühl manchmal, dass ich mich, auch jetzt kurz vom Doktor, dass ich mich ausgeschlossen fühle und einfach teil, mehr, mehr teilnehmen möchte, an mehr Konferenzen teilnehmen möchte, an mehr Sachen teilnehmen möchte.
2: Ja. Das ist Jens Fischer. Er stammt aus Niedersachsen, ist 36 Jahre alt und steht kurz vor seiner Promotion im Fach Alte Geschichte. Dass er mal einen Doktor im Namen tragen könnte, war zu Schulzeiten unvorstellbar für ihn. Jens Bildungsweg startete er holprig. Er war ein sehr mittelmäßiger Schüler, wie er selbst sagt, und verließ die Realschule mit einem Abschluss von 3,0. Danach war er ein paar Jahre lang recht orientierungslos, ohne Ausbildung oder konkretes Ziel.
3: Ich habe dann nach meiner ersten Schullaufbahn relativ, also angefangen frei für mich angefangen, Bildung zu entdecken. Im Sinne, dass ich angefangen habe, einfach, was mir in die Hände fiel, zu lesen. Ich hatte eine Phase, wo ich mehrere Jahre lang, drei, vier Jahre lang kann man fast sagen, einfach alles gelesen habe, an Klassikern, an Literatur, an alles, was mir einfach querbeet in die Hände fiel und was mich interessiert hat. Wir hatten zum Beispiel in meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin, einen kleinen Second-Hand-Buchladen. Da bin ich immer hin und habe mir wirklich, das hört sich so ein bisschen übertrieben an, aber es ist einfach eine Tatsache, habe mir da alles gekauft, was ich irgendwie, was mir irgendwie interessant schien, was ich mir irgendwo gehört hatte. Und habe dann wirklich ähm, für mich innerhalb von hat diesen paar Jahren wirklich Phasen gehabt, wo ich pro Woche, was ich nicht, zwei, drei Bücher gelesen habe. Und einfach für mich das so zu entdecken. Und daraufhin kam dann immer, wurde immer stärker dieser Wunsch, dass ich halt studieren wollte. Also was genau ich studieren wollte, stand natürlich noch nicht so fest, weil ich von der universitären Welt keine Ahnung hatte zu der damaligen Zeit. Ich wusste jetzt nicht genau, ich wollte dieses Fach zu dieser Zeit in diesem Rahmen studieren. Aber ich wusste, dass es in die Richtung Geschichte gehen sollte, in die Geschichte, äh, Geschichte Literatur. Und das hat sich dann nach und nach entwickelt, immer mehr, dieser Wunsch.
2: Jens ist mir aus seiner Wohnung in Halle zugeschaltet. Er trägt eine randlose Brille und einen Bart am Kinn und über der Oberlippe. Seine langen Haare hat er zu einem Zopf zusammengebunden. Jens wählt seine Worte sehr bewusst. Er passt genau auf, dass sie auch wirklich das ausdrücken, was er sagen will. Mit 24 Jahren beschloss er, wieder zur Schule zu gehen. Damals lebte Jens noch bei seinen Eltern in Bad Harzburg. Um sein Abitur nachzuholen, musste er pendeln. Drei Jahre lang besuchte er das Abendgymnasium im 45 Kilometer entfernten Braunschweig. Jens machte sich also auf den sogenannten zweiten Bildungsweg. Der zweite Bildungsweg umfasst schulische Angebote für Erwachsene. Er ermöglicht ihnen, sämtliche Schulabschlüsse zu bekommen, die sie während ihrer Schulzeit nicht erreicht haben. Wer sein Abitur nachmachen möchte, kann ein Abendgymnasium oder Kolleg besuchen. Wie der Name schon sagt, findet der Unterricht beim Abendgymnasium abends statt – diese Form eignet sich besonders für Berufstätige. Beim Kolleg ist der Unterricht am Tag und die SchülerInnen dürfen nebenbei keiner Erwerbsarbeit nachgehen. In Sachsen-Anhalt nutzen aktuell ungefähr 400 Menschen die Angebote des zweiten Bildungsweges. Die Abbruchquote an solchen Schulen ist allerdings sehr hoch. Etwa ein Fünftel verlässt das Kolleg ohne Abschluss, das Abendgymnasium sogar ein Drittel der Lernenden. Auch bei Jens war es so. Sein Jahrgang startete mit über 100 Leuten, aber nur etwas über 20 machten mit ihm zusammen Abitur. Jens' Einstellung zur Schule änderte sich in dieser Zeit radikal.
3: Ich habe wirklich in der zweiten Schullaufbahn, war ich absichtlich Streber. Und wenn mich Leute aus Spaß Streber genannt haben, dann habe ich gesagt, wenn du hier kein Streber bist auf dem zweiten Bildungsweg, dann bist du irgendwie auch verkehrt. Dann hast du nicht verstanden, worum es hier geht. beim zweiten Bildungsweg, wer ist meines Erachtens per se Streber? So, weil... Ansonsten ist das Quatsch, einen zweiten Bildungsweg zu machen. Man will, man strebt ja nach etwas. Man will ja etwas machen und man kann da freiwillig. Man, es gibt keinen Zwang. Jeder kann nach Hause gehen, beim zweiten Bildungsweg. Man hat keine Schulpflicht mehr, nichts. Und man sollte es dann halt meines Erachtens auch entsprechend ernst nehmen, wenn man den zweiten Bildungsweg macht.
2: Welche Unterstützung hattest du damals?
3: Unterstützt wurde ich insofern von meinen Eltern, dass die das nochmal ausgehalten haben, mich noch so lange bei sich zu haben, mich so lange dazu unterstützen. Ich habe dann das BAföG auch beantragt, wie gesagt, habe BAföG bekommen, wo ich halt nie... auf der naturgemäß als Arbeiterkind als nie wirklich Unterstützung erfahren habe, was halt wie gesagt, für Arbeiterkinder typisch ist, in einer Bildungsart. Also im Sinne von, da steht man halt als Arbeiterkind generell alleine und auf dem zweiten Bildungsweg ist das auch nicht viel anders, dass man nicht so richtig weiß, was bedeutet das jetzt eigentlich. Und man ich habe mal einen schönen Ausdruck gehört, der passt gerade auch fürs zwei auf für den zweiten Bildungsweg. Man ist als Arbeiterkind, ist man so ein bisschen... Entdecker, Also im Sinne von, man muss erstmal gucken, was da alles passiert. Man hat niemanden, der einem das vorlebt. Und das war für mich vom Abitur an bis heute zur Promotion eigentlich so. Also dass ich immer noch, ich weiß immer nicht so richtig, wie der nächste Schritt geht. Und muss immer mir da so mit halt auch viel gefriemel das irgendwie selber hinbauen. So, das
2: ist genau, weil deine Eltern dir das nicht vorleben konnten, weil die einen anderen Weg eingeschlagen haben genau. quasi. Und dann hast du das Abitur geschafft und dann ging es zum Studium das große Ziel quasi. Mit welchem Gefühl bist du da gestartet? Wie war das?
3: Das war schwierig, weil ich habe mein Abitur ja recht gut bestanden.
2: Ziemlich gut, oder? Du hast gesagt 1,2, jetzt sind wir nicht unterschlagen. Ja,
3: <lacht> ich, ich, ich habe den Vorteil gehabt, dass ich das als geschafft habe, als Jagensbesser besser abzuschließen damals, was dann halt auch relativ schnell zu einer, zum Stipendium geführt hat, zum Aufnahmegespräch und dann halt auch zu einem Stipendium, zu einer Finanzierung und bin dann mit dem entsprechenden Druck in das Studium gestartet, was mich persönlich am Anfang auch doch sehr fertig gemacht hat, muss ich sagen. Also mein Anfang, ich war dann endlich an der Uni angekommen und hatte dann aber durch mein gutes Abitur so die Last auf den Schultern, jetzt muss das auch alles gut laufen, jetzt musst du halt auch von Anfang an Leistung bringen. Und Natürlich wollte ich auch Leistung bringen, aber es ist immer noch mal was anderes, als wenn man jetzt auf dem Abendgymnasium sagt, ja, ich will Leistung bringen, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht oder du musst jetzt Leistung bringen, sonst ist deine Finanzierung weg, weil beim Stipendium ist das ja so, dass dann auch nochmal darauf geguckt wird, nach ein paar Semestern und so weiter, wie das denn läuft. Und wenn man sich dann einen Studiengang aussucht, der nicht so leicht zugänglich ist, sage ich mal, gerade wenn man aus dem nicht akademischen Hintergrund kommt, dann ist das natürlich nochmal eine andere Ecke.
2: Das Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ist ein Leistungsstipendium vom Bund. Gefordert werden besonders talentierte und engagierte Studierende. Die Stipendiatinnen müssen ihre herausragenden Leistungen auch während des Studiums nachweisen. Die Höhe des Stipendiums richtet sich nach dem Einkommen der Eltern. Mindestens aber sind es 300 Euro monatlich. Als Jens sein Studium in Alte Geschichte an der Martin-Luther-Universität in Halle begann, war er 27. Damit hatte er zu den meisten seiner Kommilitoninnen einen Altersabstand von 10 Jahren. Das fand er zwar etwas merkwürdig, aber was ihn deutlich mehr störte, war die unterschiedliche Motivation
3: also ich würde sagen, mein größter Fehler war, dass ich gedacht habe, alle anderen studieren mit demselben Wunsch zu studieren und mit demselben Wissenshunger, wie ich mir das immer gewünscht habe. So, Das ist so dieses, das ist für mich der Punkt, wie gesagt, ich, ich wollte studieren, ich habe sehr viel Effort darauf verwendet, diesen Schritt zu gehen und dieses nähere Ziel für mich Studium ist für mich, ich wollte an die Universität, ich wusste gar nicht, was die Universität als solches ist, aber ich wollte an die Universität, ich wollte mit Professoren zu tun, ich wollte halt in Bibliotheken sitzen und ich glaube, einer der nüchtersten Punkte für mich damals, als ich dann in die Uni gekommen bin, war, dass viele das halt so wahrnehmen, wie ich meine erste Schullaufbahn wahrgenommen habe. Etwas, wo sie irgendwie durch mussten und das fand ich teilweise schwierig.
2: Etwas, wo man durch muss, so hat Ingo Jun seine Studienzeit ganz und gar nicht erlebt. Der 44-Jährige machte, wie Jens, als Jugendlicher seinen Realschulabschluss. Das war 1993, also nicht lange nach der Wende. Wegen der vielen Unwägbarkeiten damals erschien es Ingo sinnvoller, erstmal eine Ausbildung zu machen und möglichst schnell Geld zu verdienen. Er wurde Vermessungstechniker und arbeitete 22 Jahre lang in diesem Beruf. Erst in Wernigerode, später in Magdeburg.
4: Ja, nach 22 Jahren als Vermessungstechniker in dem Büro habe ich dann eigentlich, sage ich mal, soweit auch äh, die die Obergrenze ja des Finanziellen erreicht. Und dann, dann war an der Stelle irgendwann dann auch Feierabend als Vermessungstechniker. Und äh, irgendwie war für mich aber noch nicht Feierabend. Und das hatten auch meine Vorgesetzten dann äh, festgestellt. Es ergab sich dann eben durch ein eine Ausschreibung des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, dass die quasi eben die Vermessungsingenieure suchen, diese aber letztendlich selbst ausbilden wollen, und zwar aus eigenen Angestellten, also sprich gute Vermessungstechniker, die dann im Prinzip nochmal die Chance bekommen sollten, da noch einen draufzusetzen.
2: Ingos Arbeitgeber, das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, suchte damals händeringend nach qualifizierten Fachkräften. In einem Pilotprogramm investierte es in die eigenen Angestellten. Es schickte zwei Vermessungstechniker an die Hochschule Anhalt nach Dessau. Dort sollten sie in einem Studium zu Vermessungsingenieuren ausgebildet werden. Ingo war einer von ihnen. Durch seine lange Berufserfahrung konnte er auch ohne Abitur studieren. Diese Möglichkeit nutzen in Deutschland immer mehr Menschen. Momentan studieren 64.000 Leute ohne Abi oder Fachabi. Für einen sogenannten fachgebundenen Hochschulzugang reichen eine abgeschlossene mindestens zweijährige Ausbildung und mehrere Jahre Berufserfahrung. Danach kann man Studiengänge belegen, die zum eigenen Beruf passen, zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften für Leute, die im Vertrieb gearbeitet haben oder Pädagogik für Menschen in sozialen Berufen. Die genauen Voraussetzungen für ein Studium ohne Abitur sind in den einzelnen Bundesländern sehr verschieden. Insgesamt stehen 8.000 der 20.000 Studiengänge in Deutschland auch Leuten ohne höheren Schulabschluss offen. Während des Semesters konnte sich Ingo ganz auf sein Studium konzentrieren. In den Ferien kehrte er in seine Abteilung zurück. Sein Gehalt bekam er weiterhin voll ausgezahlt. Ohne dieses spezielle Programm hätte Ingo nicht studiert.
4: Also ich hätte jetzt meinen mein, mein Job nicht gekündigt, um dann Vollzeit studieren gehen zu können ja, oder zu wollen, ja. käme für mich nicht in Frage, weil das, das, das normale Leben wie Miete etc., was man sich so eingerichtet hat, die finanziellen Sachen, also der Lohn. Und wenn das vollkommen wegbrechen würde, wärst du ja wirklich dann wie so ein 18-, 19-Jähriger, der eben immer noch von Mutti und Vati vielleicht abhängig ist oder, oder sich einen Nebenjob sucht und es dann studiert. Das hätte nicht stattgefunden. Es gab immer mal auch die Anfragen, ob man das nicht im Fernstudio machen könnte. Also so nebenbei kam für mich auch nicht in Frage, da ich mit meinem Hobby Tischtennis auch so ja, eingebunden bin. Und also die Zeit war einfach nicht da. Ich hätte da nicht arbeiten gehen können und abends dann auch noch studieren. Unter einer Tischtennis keine Chance. Ganz zu schweigen von irgendeiner Art von Familie oder so. Der Tag hat nur 24 Stunden.
2: Gab es an irgendeiner Stelle für dich Zweifel, dass du das wirklich machen solltest?
4: Ich glaube, nein. Hab dann vorher noch mal mit dem äh, Mathematikprofessor telefoniert. Das war so quasi das Eingangsgespräch. Also eine Eingangsprüfung gab es damals für uns auch nicht, äh, weil die Berufserfahrung und das Alter für uns sprach. gesagt war auch ein ganz angenehmes Gespräch mit dem Professor gleich. Ähm, und er sagte dann eigentlich auch am Telefon, er persönlich mag solche Quereinsteiger, weil die, wie gesagt, von, von ihrem beruflichen Werdegang schon mal grundsätzlich wissen, worum es geht. Und weiterhin hat auch er gesagt schon, ähm, die sind einfach disziplinierter, äh, die sind ja schon mehr im Leben drin, sage ich jetzt mal. Und äh, haben sie so mit denen, mit so Quereinsteigern oder älteren Studenten oder Studierenden eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja.
2: Hattest du trotzdem Bedenken?
4: Es Klingt jetzt ein bisschen cool vielleicht, ja. Aber ich bin da jetzt niemand, der groß vorausdenkt, was wäre, wenn, und, und äh, sich das schon vorher in die Hose macht, sage ich jetzt mal ganz sprichwörtlich. Ich gehe dann immer einen Schritt für den nächsten und äh, schaue mir das halt an und äh, dann wird es eine Lösung geben. Hab dann natürlich im, im ersten Schritt, ja, dann. Gab es den erst die Tag und, und ja alle Tonnen da rum. Dann dann triffst du irgendwo deine Gruppe. Wir sich da am ersten Tag schon mal kennen und äh, zu der Zeit war es dann erstmal so, dass ich da auch noch jeden Tag äh, nach Hause gefahren bin. Also ich bin dann schon mal gependelt und hatte mir dann so grob gedacht, naja, ja, kannst ja im, im Herrenkrug einen Zug einsteigen, äh, kannst im Zug noch mal ein bisschen was machen. Hat sich dann aber relativ schnell rausgestellt, dass das nicht praktikabel ist, dass es eigentlich nötig ist, wirklich vor Ort zu sein, weil die weil die wichtigen Sachen passiert nicht in der Vorlesung, sondern danach und dazwischen. Sei es nun Freundschaften oder, oder dann eben auch Lernen, Anwenden etc. Also die die Zeit vor Ort war dann schon wichtig, sodass ich mir dann auch relativ schnell nach einem Monat dann eine Wohnung gesucht habe.
2: Ingo sitzt während unseres Gesprächs in seiner Magdeburger Wohnung. Die kurzen, blonden Haare streicht er sich mit einer gezielten Handbewegung immer wieder aus der Stirn. Er trägt eine schlichte schwarze Brille und einen Dreitagebart. Wenn er von seiner Studienzeit erzählt, dann muss er regelmäßig grinsen. Ingo stieg damals voll ins Studentenleben ein. Das war vielleicht etwas einfacher für ihn als für manch andere, weil er zu dem Zeitpunkt ledig war. Er suchte sich mit einem Kommilitonen eine WG und genoss diese neue Wohn- und Lebenssituation sehr.
4: Ich sage mal, grundlegend ähm, so die, die, die Studienwoche ist vielleicht so ein bisschen eher so wie, wenn man auf Montage fährt. Also ich bin halt montags oder sonntags ja ich halt immer wieder nach Tessau gefahren, dann innerhalb der Woche das Studentenleben, was dann einfach auch viele, viele Freiheiten halt hat. Ja und dann äh, war das eigentlich eine, eine ganz angenehme Situation. Wir haben schön gemütlich gefrühstückt zusammen. Dann sind wir zum zur, zur Hochschule gegangen. War auch gut fußläufig dann erreichbar. Dann gab es Vorlesungen. Du hast einen Campuscafé, wo dann der Anlaufpunkt ist, wo du dein Käffchen holst, dein Stück Kuchen zwischendurch. Sicherlich gab es dann äh, zur, zur Weihnachtszeit oder Winterzeit dann auch zum Frühstück schon mal einen Glühwein. Das das gibt's schon. Ja. Die aktiven Phasen, sage ich mal, während des Studienlebens sind sehr ja, sehr variabel an der Stelle, was ich sehr genossen habe, wann ich was mache. Ja, ich habe dann eben nicht dieses, ich bin um sieben im Büro und ich stempele um 16 Uhr wieder aus in diesem festen Zeitraum. Das ist sicherlich ein Riesenvorteil des Studienlebens. Ja.
2: Was war für dich ganz persönlich das Besondere an der Zeit?
4: Wie gesagt, für mich ganz angenehm, überhaupt nochmal eben studieren gehen zu dürfen und, und diese Zeit einfach nochmal zu erleben. Ja? also eben im... im, im ich habe mal, fortgeschrittenen Alter von 38 bis 42 dann so in dem Zeitrahmen. Und ja, das Schöne war aber eigentlich, dass das überhaupt nicht aufgefallen ist, dass ich eben schon so alt bin, ja. Ich fühle mich persönlich auch nicht so, ja, äh, schon als alter Knochen. haben wir dann auch gemeinsam irgendwann mal meinen 40. zwischendurch gefeiert und äh, da gab es dann unter anderem dann auch eine schöne Tasse äh, bester Papi der Welt. So, also... <lacht> Ich war dann quasi so ein bisschen eben der Fatih der, der für die Gruppe. ja Und war ganz nett. Hab mich dann auch hier und da immer mal gerne in der fatih rolle gesehen.
2: Gab es trotzdem, auch wenn du sagst, es fiel nicht auf, dass du ein Stückchen älter bist, gab es trotzdem Unterschiede, die du bemerkt hast zwischen den Jüngeren und den Älteren? Also hat sich das bewahrheitet, was zum Beispiel der Professor meinte, dass ihr disziplinierter seid, weil ihr schon so viel Berufserfahrung habt und einfach wisst, wofür ihr da seid?
4: Das ganze Vokabular, sage ich mal, was man als, als Vermesser braucht, ist einem geläufig. Es erleichtert schon mal ungemein, wenn du weißt, wovon der da vorne erzählt. Und du kannst es eigentlich auch sofort dann in den Kontext bringen. Du kannst ein bisschen schauen, hm, kenne ich schon, äh, müsste ich vielleicht nochmal nachlesen. Oder du spinnst es in Gedanken schon wieder ein bisschen weiter, was du vielleicht auch dann danach äh, mitnehmen kannst, um, um, um vielleicht im Büro zu sagen, äh, hey, das ist eine gute Idee, warum machen wir das nicht so? Im, Im Feedback der Professoren, auch äh, auf unseren gesamten Studiengang, 15 VGI hießen wir, war unsere Gruppe als, als Gesamtes eine der besten der letzten Jahre, wenn nicht die beste. Das lag sicherlich auch an der Zusammensetzung. Also wir waren wirklich eine, eine gute Gruppe, das hat sich sehr schön zusammengefügt und hat jeder quasi von von jedem profitiert. Also wir wiederum von den frischen Abiturienten, was was wir dann halt als als ja, als Abiturstoff nicht hatten dann, wie gesagt, die, die schon ein fertiges Bachelorstudium hatten, die wussten schon wieder, wie schreibe ich dann mal was, wie mache ich einen vernünftigen Vortrag und so hat jeder so sein, sein, ja, sein Werkzeugkasten, seine, seine Toolboxen mit eingebracht und dann kam wirklich was Gutes bei raus. Ja.
1: Also, ich komme aus so einer Familie, wo alle studiert haben und das war sehr schräg für meine Eltern damals, dass ich sagte, ich möchte nicht studieren, sondern zwar eigentlich, weil es immer so, so wie ich aufgewachsen bin, klar, alle Kinder machen hier Abi und mal gehen dann studieren. Und, ähm, und dann hatte die Tochter plötzlich so komische andere
2: Ideen. Das war auch äh, das war nicht so einfach für meine Eltern. Das ist Nele Jäger. Sie ist 36 Jahre alt und in der Nähe von Köln aufgewachsen. Im Gegensatz zu Jens und Ingo hat sie direkt auf dem ersten Bildungsweg ihr Abitur gemacht. Nele entschied sich dann aber, anders als die meisten Abiturientinnen, gegen ein Studium. Stattdessen ging sie auf die Clownsschule in Mainz. Sie wollte Clownin werden. Das war tatsächlich ein Kindheitstraum von mir.
1: Das war so mit, äh, das weiß ich noch, mit Mama und mit meinem Bruder zusammen in Zirkus Roncalli und da gesehen und die Clowns und oh. <lacht> mein Motor in meinem Leben ist immer so: dieses Bild, ich möchte nicht im Alter in meinem Schaukelstuhl sitzen und meinen Enkelchen erzählen, ja, damals, da habe ich mir das und das gewünscht, aber ich habe mich nicht getraut. So, und das, das war so auch damals mein Motor, wo ich gesagt habe: So, ich mache es jetzt. Und einfach, weil, weil das ein Wunsch von mir ist. Und wenn ich, auch wenn ich
2: vielleicht später nicht darin arbeiten werde, aber dann sitze ich nicht im Alter da und habe gesagt: Boah, ich habe mich damals nicht getraut. Nach ihrer Ausbildung zur Clownin lernte Nele noch ein Jahr lang Pantomime in Berlin. Danach machte sie sich selbstständig. Sieben Jahre arbeitete sie in ganz verschiedenen Kontexten auf der Bühne, im Varieté-, Theater- oder Comedy-Bereich. Dafür reiste sie durch ganz Deutschland. Irgendwann begann Nele neben ihrer Bühnentätigkeit, andere KünstlerInnen zu unterrichten. Und
1: über diese Tätigkeit bin ich an ein Projekt rangekommen, ein inklusives Projekt, die mich angefragt hatten für einen Clowns-Workshop. Und da waren zwei gehörlose KünstlerInnen dabei. Und das war so für mich das erste Mal, dass ich mit gehörlosen Menschen in Kontakt gekommen bin. Das war mein Tänzer und eine Tuchartistin, die hatten eine Dolmetscherin dabei. Und das fand ich irgendwie mega faszinierend. Also, abgesehen davon, dass sie total faszinierende Künstlerpersönlichkeiten waren, fand ich die Sprache total toll und war irgendwie total angefixt davon und wollte die lernen. Habt das dann auch so einfach für mich irgendwie so einen VHS-Kurs belegt nach diesem Begegnungen oder nach diesem, nach diesem Erlebnis. So, das war das eine. Und das andere war dann, dass, naja, ich sag mal, wir, wir groß gefasst, wir Darsteller, die mit unserem Körper arbeiten, wissen alle, dass es begrenzt ist, ne? weil der Körper nicht endlos belastbar ist und dass irgendwann das Ende kommt. Man will das nicht so A haben. Ne? Man tut das immer so schön in weite Ferne und das kommt hoffentlich ganz spät und so. Bei mir kam es dann leider irgendwie ein bisschen früher und ich habe gesundheitliche Probleme bekommen und konnte halt meine Auftrittsfrequenz nicht mehr halten, so dass ich gut mein Leben finanzieren konnte. konnte ja einfach nicht mehr so viel auftreten und das war dann für mich der Punkt okay, du brauchst halt einfach ein zweites Standbein und dann genau, nenn es Schicksal genau in diesem Moment, als es so in meinem Kopf war so, hm, soll ich noch mal was machen oder oh, was gäbe es denn da, bla, treffe ich genau diese zwei Gehörlosen wieder und die Dolmetscherin durch Zufall und dann dachte ich mir so, ja und dann diesen Beruf und da mit drin dann habe ich mich angefangen darüber zu informieren und habe irgendwie recherchiert nach Unis und so und dann wuchs irgendwie immer mehr meine Freude und, und dann oh,
2: ja das mache ich mhm. kannst du sagen was genau dich an dieser Sprache so fasziniert hat
1: na dass sie halt körperlich ist also ich glaube dass dadurch dass ich halt eben dieses Clownerie ist total körperlich und Pantomime und das ist halt eben nicht nur, also ich sag mal, in unserer Ausbildung haben unsere Dozenten haben Schauspiele zum Beispiel immer als die Talking Heads bezeichnet. Ja? So von wegen, ja, hier alles toll, super Stimme, aber also halt ab dem Kopf unter, irgendwie kein Gefühl für den Körper. Und das ist so, das war in, in, in meinem Beruf halt oder ist in meinem Beruf halt anders und das, das ist manchmal, wenn, wenn du da so drin bist und so ganz selber so viel körperlich ist, machst, ist es manchmal äh, für andere Leute irritierend und dann triffst du plötzlich zwei Leute, die genauso sind <lacht> einfach und diese diese, ähm, diese ja das, die, diese Sprache ist halt körperlich und hat so viel Mimik dabei, die heißt schön anzusehen und einfach schön auszumachen. <lacht>
2: Nele sitzt mir zum Interview an meinem Küchentisch gegenüber. Sie hat lange braune Haare, trägt einen Zopf, einen schlichten Pullover und Jeans. Nele spricht sehr ruhig, aber manchmal unterstreicht sie das Gesagte mit einem besonders intensiven Gesichtsausdruck oder einer anderen Stimmlage. Sie nutzt einfach die ganze Bandbreite von dem, was wir mit unserem Gesicht und der Stimme so alles anstellen können. Wenn du sagst, zweites Standbein, Künstlertätigkeit ist ja finanziell eh so ein bisschen wackelig. Und wenn du zweites Standbein sagst, vielleicht setzt du ja jetzt auf was Solides, keine Ahnung, machst <lacht> irgendwie, gehst in irgendeine wirtschaftliche Richtung. Also ich finde das total interessant, weil ich finde es auch total artverwandt mit dem, was du vorher gemacht hast. Und gleichzeitig klingt es wie was, ist aber auch was, was vielleicht auch ein bisschen unsicher sein könnte. Also
1: in, äh, tatsächlich ist es nicht so, weil es immer noch weniger Dolmetscherinnen in Deutschland gibt, als der Bedarf da ist. Also, die Dolmetscherinnen, die es in Deutschland gibt, können den Bedarf nicht decken. Ich nenne mich naiv, aber ich bin dann auch, wenn ich was will, dann will ich das. Und irgendwie, ich hatte mir auch über andere Berufe, über Berufe nachgedacht. Und ich, ich glaube, man braucht immer eine Motivation, so etwas zu machen. Und wenn du, wenn deine Motivation nur ist, ich lerne hier was, damit ich damit Geld verdienen kann und dann, weil es was Solides ist und so, dann gehst du schon in der Ausbildung kaputt. Also so, das ist so irgendwie so mein, mein Denken irgendwie, weil dann hast du keinen Spaß da dran und dann ja, dann ist es irgendwie nur noch, dann ist es nur Zwang, dass du die also irgendwie und quälst dich dann nur durch. Und das war dann auch die Rückmeldung, vor ich von meinem Mann oder von Freunden bekommen habe, so die gesagt haben: so, boah, wenn du von der Lernsprache erzählst, dann kriegst du glitzern in den Augen. So, dann mach doch das, anstatt das und das und das. Für, ne? Was hast du dir durch das Studium konkret erhofft? Ich war damals auch an einem Punkt, wo ich es spannend fand, einfach nochmal was komplett anderes zu machen, weil wenn ich das nicht studiert hätte, dann wäre ich ja im, komplett im selben Bereich drin geblieben und einfach nochmal so in einen komplett anderen Bereich reinzugucken, fand ich irgendwie total spannend und bin aber auch von vornherein in dieses Studium reingegangen, zu sagen, ich lerne jetzt nichts Neues und hake meinen alten Beruf komplett ab. Ich, also es war jetzt ich bin das war jetzt nicht die Motivation dass ich keinen Bock mehr auf meinem alten Beruf hatte und dann, äh, mit nichts mehr zu tun haben wollte sondern es war wirklich ich möchte noch mal was anderes lernen und wer weiß vielleicht kann ich das Alte und das Neue auch verbinden ne? es gibt ja auch sowas wie Theaterdollmenschen oder dass ich eben Workshops für gehörlose KünstlerInnen anbieten kann oder dass ich in Projekten mitwirken kann, die halt mit äh, von Hörenden und gehörlosen KünstlerInnen gestaltet werden. Also das war von Anfang an, dass ich
2: nicht das eine jetzt komplett abgeschrieben habe. Sondern eher eine Erweiterung sozusagen. Mhm. Zum Studieren zog Nele von Köln nach Magdeburg. Die Hochschule Magdeburg-Stendal bietet als eine der wenigen in Deutschland Gebärdendolmetschen an. Aus Neles Ehe wurde erstmal eine Fernbeziehung. Statt mit ihrem Mann zusammen lebte sie jetzt in einer WG. Und auch ihr Tagesablauf änderte sich komplett. Während sie als selbstständige Darstellerin vor allem nachts arbeitete, begann jetzt als Studentin pünktlich um 8 Uhr morgens der Unterricht für sie. Ja, es war halt einfach von, ich arbeite
1: selbstständig, strukturiere meinen Alter komplett alleine zu, bumm, hier hast du einen Stundenplan, zack, 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 zack. Und, ja, was halt für mich auch nochmal krass war, war dieses meine letzte Lernphase. War halt diese Wie lerne ich, war es so halt das letzte Mein Abi. Und das war halt einfach Jahre her. Und das war so, okay, wie strukturiere ich mich? Hm, wie lerne ich denn nochmal? Das war schon echt nochmal am Anfang, uh, sich zurechtfinden war. Eine große Herausforderung. Und das hat geklappt. Das, das hat nicht. geklappt, ja. Hat ein bisschen gedauert. Also ich habe schon den Unterschied gemerkt. Also zu meinen Kommilitoninnen, die halt einfach gerade frisch aus der Schule kamen, das ist halt einfach so durchgelaufen. Also die hatten, die sind dann schon hingekommen und so und mit ihren Ordnern und Bla-Bla-Bla und so und so und, und gesagt, ah", ich dachte mir, ich habe mir manchmal auch was von denen abgeguckt. <lacht> und ich dachte so, ah Ja, das ist gut, das ist so ist gut.
2: <lacht> so kann man das machen. <lacht> Warst du dann eine der Älteren tatsächlich?
1: Ich war die Älteste.
2: Und war das komisch für dich? Oder? Ja.
1: <lacht> das war schon echt also wenn du da sitzt und es ist, also teilweise waren die halt einfach zwölf Jahre jünger als ich und erst die Party, ja so, wir, also diese typischen erst die Partys, die ja dann im Wintersemester stattfinden und ich war so, hm, gehst du da jetzt hin und so und das war und dann hat sie mal mal Mann gequatscht und er so, ja, ist doch super. Und lernst du mal deine neuen Konditurinnen kennen und bla? Also, okay, gut, gehst du hin? Ich stand da, ich habe original an diesem Abend zwei Lieder gekannt. Okay. Und ich stand da und dachte mir, ja, gerade fühle ich mich alt.
2: Welche Unterstützung hattest du, um diesen Schritt zu tun? Also die
1: größte Unterstützung war halt tatsächlich mein Mann, so der halt einfach gesagt hat, mir ist wichtig, dass du glücklich bist und wenn dich das glücklich macht, dann kriegen wir das schon irgendwie hin und dann, dann schaffen wir das gemeinsam und ich glaube, ja, das war, war auf jeden Fall die größte Unterstützung, die ich bekommen habe und das war super toll. Von ihm.
2: Dass du da quasi die Sicherheit in der Beziehung trotzdem behalten hast. Ja, und ich musste tatsächlich auch, ich habe
1: tatsächlich im, in den letzten Jahren auch im miterlebt, dass das scheinbar nicht so selbstverständlich ist in jeder Beziehung, also was ich sehr schade finde, aber dass dann ja, dass dann, so also ich sag mal, der Partner oder die Partnerin eben aus ich kann, ich kann gerade nicht ohne dich leben, deshalb darfst du nicht von mir weggehen dann halt eben nicht diese Unterstützung zu geben und von daher bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass äh, trotzdem er Fernbeziehungen hast,
2: was <lacht> trotzdem eingegangen ist. War das Finanzielle auch ein Ding für dich? Also ja. brauchtest du da auch Unterstützung, um das überhaupt ja.
1: machen zu können? Ja, durch meine gesundheitlichen Probleme waren, waren halt meine Rücklagen ziemlich gestrumpft. Das heißt, ich hatte jetzt nicht das Geld, um mich vier Jahre lang komplett zu finanzieren, weshalb ich auf Unterstützung angewiesen war. Und das war für mich auch ein Riesenthema. Weil ich hatte mir, als ich dann angefangen habe, da zu überlegen, nochmal was zu machen, habe ich mich informiert und hatte dann von der bafög jemanden am Telefon, der mir so die Richtlinien erzählt hat. Und im Nachhinein musste ich leider feststellen, dass das falsch war, was er mir erzählt hat. Also es gibt ja diese Grenze, bis zu äh, welchem Alter du äh, BAföG beantragen kannst. Und ich war fest davon überzeugt, dass ich noch innerhalb dieser Grenze war, also alles total easy und habe meinen Antrag gestellt und habe nicht mit Problemen gerechnet. Und dann kriege ich halt zurück, die sind zu alt, pum Und dann bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen und das war, das war ziemlich krass, das hat mir auch echt viel Kraft gekostet, gerade im ersten und zweiten Semester, weil das dann hin und her ging. Das war dann echt mit Widerspruch und bla, und bis es dann irgendwie huh, doch durchgegangen ist. Und ich muss auch sagen, also hätte das nicht geklappt, dann hätte ich das Studium auch nicht machen können.
2: Das Durchschnittsalter der insgesamt drei Millionen Studierenden in Deutschland liegt bei ungefähr 23 Jahren. Nur 7% der StudentInnen sind 30 Jahre und älter. Beim Studieren mit über 30 fallen viele Finanzierungsmöglichkeiten weg. In der Regel zum Beispiel der Anspruch auf BAföG. Auch viele studentische Krankenversicherungen enden mit dem 30. Lebensjahr. Und die meisten Studentenrabatte, etwa für die Bahncard, sind ebenfalls ans Alter gekoppelt. Aber nicht nur älteren Menschen wird das Studieren erschwert. Chancenungleichheit besteht in Deutschland vor allem zwischen den sozialen Schichten. Der Bildungshintergrund der Eltern hat einen extrem starken Einfluss darauf, ob jemand studieren geht oder nicht. Laut dem aktuellen Hochschulbildungsreport beginnen 74 von 100 Akademikerkindern ein Studium, aber nur 21 von 100 Arbeiterkindern. Außerdem ist die Abbruchquote bei Arbeiterkindern doppelt so hoch wie bei Studierenden aus einem hochschulnahen Elternhaus. Sie liegt bei 30 Prozent. Grund dafür sind aber nicht etwa schlechte Studienleistungen. Studentinnen mit einer niedrigen sozialen Herkunft geben überproportional oft finanzielle und gesundheitliche Gründe für den Studienabbruch an. Jens hat es zwar über den zweiten Bildungsweg an die Uni geschafft, aber leicht war es auch für ihn nicht. Er fühlte sich oft anders als seine Kommilitoninnen, konnte aber lange Zeit nicht sagen, was genau eigentlich anders ist, geschweige denn ausmachen, woran es liegt. Bis zu seinem Masterstudium. Das machte er in England, Dort ging ihm irgendwann auf, was es mit diesem sich anders fühlen auf sich hat. Und diese Erkenntnis veränderte vieles für Jens.
3: Ich will das jetzt gar nicht irgendwie ankreiden oder so, aber es ist in der englischen Gesellschaft, ist es halt einfach noch viel präsenter, dieser Unterschied zwischen dieser gebildeten Oberschicht und den Oberschicht, wie gesagt, alles in mein Häkchen gesetzt, und dem Arbeiterkindern, den, sage ich mal, der normaleren Bevölkerung. Das ist, wird auch noch viel stärker kultiviert. Und dann fängt man automatisch an, ganz anders drüber nachzudenken, wie das in Deutschland ist und wie das in Deutschland, weil wir haben das genauso. Also das ist jetzt nicht so, dass wir uns großartig unterscheiden, bloß in Deutschland ist das kulturell wird das so ein bisschen verpönt. Da möchte jeder zur Mittelschicht gehören. Das heißt nicht, dass das in Realität nicht auch ganz anders aussieht. Und dann fängt man, habe wie gesagt, in diesem einen Jahr habe ich sehr viel angefangen, damit darüber nachzudenken. Und das war dann noch einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, nee, jetzt will ich dazu Arbeiterkind, will mich an dieser Aktion beteiligen. Und dann habe ich natürlich im, jetzt in den letzten drei Jahren, wo ich bei Arbeiterkind bin, seit ich bei Arbeiterkind bin, natürlich noch ganz anders angefangen, auch das wahrzunehmen, darüber nachzudenken, mich damit zu beschäftigen. Und jetzt stehen mir die Sachen viel klarer vor Augen die ich eigentlich selber erlebt habe in den letzten zehn Jahren, bloß die ersten fünf Jahre von diesen zehn Jahren selber gar nicht so wahrgenommen habe. Im Sinne von, ich habe sie zwar wahrgenommen, aber ich wusste nicht, was das eigentlich ist und woran das eigentlich liegt. Ich konnte das nicht so einordnen. Und jetzt weiß ich, es liegt halt schlicht und ergreifend an, diesem, an den Hintergründen.
2: Arbeiterkind ist ein Verein, für den sich Jens ehrenamtlich engagiert. Er will SchülerInnen aus Familien ohne Hochschulerfahrung Mut machen, als Erste in ihrer Familie zu studieren. Bundesweit gibt es 80 lokale Arbeiterkindgruppen Jens unterstützt Arbeiterkind in Halle.
3: Unsere Mission ist es, Unterschiede auszugleichen. Also, das geht eigentlich um, es geht darum, Überbrückungshilfe zu sein. Es geht darum, der große Bruder zu sein, sage ich immer, den Arbeiterkind vielleicht nicht hat. Also, der große Bruder, der schon studiert hat, der das alles schon mal gemacht hat. Ich habe vorhin diesen Spruch gebracht, beziehungsweise dieses, dieses Gleichnis gezogen, dass man als Arbeiterkind Entdecker ist und dass man ein neues, also ein neues Feld für sich selber erstmal erschließen muss. Und Menschen mit einem akademischen Hintergrund, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Akademikerkinder in dem Sinne. Das ist halt auch, das möchte ich nicht, dass es irgendwo falsch rüberkommt. Ein paar meiner besten Freunde sind sind Akademikerkinder. Bloß diese Menschen, das war das, was ich vorhin meinte, dass man sich ein bisschen anders fühlt im Studium, die kommen an der Universität an und fühlen sich da wie ein Fisch im Wasser. So, die fühlen, gehen da mit einer ganz anderen Einstellung ran, mit einem ganz anderen Empfinden ran. Das war das, was ich, wie gesagt, während des Studiums nie hatte. Und das möchten wir ausgleichen mit Arbeiterkind. Hauptsächlich bei uns ist natürlich eine große Rolle, spielt immer Studienfinanzierung. Wie kriegt man das überhaupt alles auf Reihe? Aber prinzipiell stehen wir auch für alles andere zur Verfügung und sind auch für uns als Gruppe gegenseitig halt für alles da, was halt ist, ob es jetzt auch, also im Sinne von Hausarbeiten, einfach nur generell Fragen mit dem Studiumablauf, mit Organisation. <lacht> Um das mit einem Wort zu begreifen, den Unterschied zwischen Arbeiterkind und Akademikerkind ist immer so ein nicht so ein schönes Wort, aber ist Habitus. Es geht schlicht und ergreifend um Habitus. Es geht darum Auftreten, gesellschaftliche Wahrnehmung. Es geht darum, wie man redet, wie man spricht, ja einfach wie man im Raum sich verhält, wie man sich halt einfach ja in der Universität verhält, wie man mit den Menschen kommuniziert. Es geht um diese ganz kleinen Dinge, die man so im Alltag, die durchaus Signale senden, die durchaus wichtig sind für unsere Kommunikation und für unser Miteinander in der akademischen Welt, die man, wenn man nicht da reingeboren wird, sich teilweise mit sehr viel Fauxpas erkaufen muss und, und das zu lernen.
2: Ist dir auch irgendwas Doofes mal passiert?
3: Wir sind ständig tausend dumme Sachen passiert. Also das ist gar keine, da will ich überhaupt gar keinen Fehler ausmachen. Das geht von Kleidung über Ansprache über sonst was. Und das habe ich hinterher erst, na, oft hinterher erst gemerkt, was mir da, also was da vielleicht falsch war. Vielleicht, manchmal bilde ich es mir vielleicht auch ein. Die Frage ist ja, wie gesagt, dass der Fauxpas da war, dass ich was falsch falsch in Häkchen, wie gesagt, gemacht habe, das ist ja nicht der Punkt, sondern es geht ja mehr darum, dass, wie man sich dann, dass man halt einfach nur nicht möchte, dass der andere das wahrnimmt. So, also es geht ja wirklich um dieses, sich in diesen Gesellschaften bewegen, ohne aufzufallen. Und das ist ja, das ist das Schwierige. Das Problem, was wir jetzt bei Arbeiterkind generell haben, ist, dass wenn man so über diese Unterschiede redet und das ist auch was typisch Deutsches, dass es das dann immer so so ein bisschen despektierlich, so ein bisschen in diese so so wirkt, als würde man die Arbeiterkinder, als würde man diese Hintergründe herabwürdigen. Das ist ja genau das Gegenteil, ist ja eigentlich der Fall. Also ich habe heute noch manchmal das Problem, wenn ich mit meinen Eltern darüber rede, dass ich das Gefühl habe, dass meine Eltern das irgendwie als was und das ist typisch für uns alle in unserer Gruppe, dass die das irgendwie als negativ empfinden, wenn man sagt, ja ich bin ja Arbeiterkind, weil ihr halt nicht studiert habt und dass die empfinden das dann als etwas Negatives, als sicher Sie ihr habt nicht studiert. Dabei geht es ja nicht darum, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie das als irgendwie was Schlechtes anzusehen, sondern es geht darum, den Unterschied wahrzunehmen. Es geht darum... Man kann das in den spiels ja auch umdrehen. Es ist ja auch so, dass die Leute, die Akademikerkinder sind, die haben auch ganz andere. Die fühlen sich vielleicht wie ein Fisch im Wasser an der Universität, kommen studieren aber von Anfang an mit dem ersten Tag vielleicht mit dem Druck, ja, Papa ist Professor, ich muss halt auch was leisten. Also ich meine, es ist nicht so, dass nur wie, nur diese eine Seite da irgendwelche Probleme hat und die andere Seite hat keine Probleme, sondern es geht einfach darum, die Differenz wahrzunehmen und eine Chancengleichheit für uns alle zu schaffen. Das ist eigentlich das, worum es mir hauptsächlich geht.
2: In welchen Situationen fällt dir heute noch auf, dass du ein Arbeiterkind bist?
3: Ständig, immer überall. Also wirklich, also das kann ich nicht so verallgemeinern. Überall, so also wie ich wenn ich mich in der Universität bewege überall, aber ich habe es mittlerweile der Unterschied ist, dass ich mittlerweile nicht mehr versuche da irgendwie groß. Ich habe ein dickeres Fell entwickelt. Ich denke mir heute heute mittlerweile mit jedem Jahr was ich mehr werde, mit jedem, was ich nicht, mit jedem Schritt, den ich weitergehe, akzeptiere ich das halt einfach mehr, dass das meine Hintergründe sind, verstehe das halt mehr und entwickle, habe ein größeres Selbstbewusstsein entwickelt für das. So, Das ist der größte Unterschied. Deswegen mache ich jetzt halt so auch jedes Interview. Weil ich mir halt sage, das bin halt jetzt ich, das bin halt ich, so gehört sich das und damit muss man halt auch klarkommen. Das heißt nicht, dass ich nicht immer noch Respekt und Probleme da teilweise mit habe, aber es ist halt, wie gesagt, ich habe mir Selbstbewusstsein entwickelt. Und das ist auch der größte Tipp, der einzige Tipp, den ich da halt eigentlich geben kann, dass mir mehr sein eigenes Selbstbewusstsein da irgendwie auch sehen, was man geschafft hat und sich da reinleben, also mit umgehen lernen, klar mitkommen und halt immer weitermachen.
2: Also du hast ja schon einen sehr großen Wissensdurst. Was hat denn dir auf dem ersten Bildungsweg so ein bisschen, hat dir da irgendwas gefehlt? Hätte man da was besser machen können, auch so systemmäßig oder warst du einfach noch nicht so weit? Oder hat man da irgendwas bei dir verpasst oder dich, hätte dich anders fördern und sehen können?
3: Da, da kommen auch wieder so zwei Sachen zusammen. Einerseits war ich, glaube ich, ursprünglich sehr aufmüpfig von meiner Natur aus, was ich wie gesagt bis zum gewissen Grad auch heute noch bin, dass ich das nicht nur, weil irgendwer mal irgendwann irgendwo was geschrieben hat, irgendwie gleich für bare Münze nehme, das macht mich meines Erachtens auch zu einem halbwegs guten Akademiker, weil man nicht immer nur einfach abschreiben soll, was irgendwo steht. Gleichzeitig glaube ich aber halt auch, dass meine Hintergründe halt nicht so optimal waren und die Heranführung an Wissen und an Bildung ich sehe schon, dass das systemisch auch ein Problem ist, weil ich glaube nicht, dass es für mich, ich, ich glaube nicht, dass ich so besonders bin eigentlich. Ich glaube schon, dass Kinder wollen wissen, Jugendliche wollen wissen, das ist was ganz Menschliches. Bloß wenn man das mit Zwang verbindet und mit Trockenheit und mit langweiligen Lehrern und dann ist das halt, dann kann ich weiß, ich würde jetzt aber auch nicht behaupten, dass ich da einen Ausweg kenne, weil ich persönlich jetzt gerade, dass ich paradoxerweise bin ich in einem der klassischen im wahrsten Sinne des Wortes, klassischen Studiengänge und klassischen Bildungsansprüche überhaupt jetzt reingewachsen, den den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und man kann manche Sachen halt einfach nur lernen, indem man sich hinsetzt und liest und sich damit beschäftigt. Und wenn das man als Zwölfjähriger jetzt gleich Goethe liest, das passiert nicht von alleine. Also das muss schon wer auf den Tisch legen. Und deswegen weiß ich nicht unbedingt, wie das, ich will jetzt keine zu starke Systemkritik in der Hinsicht üben. Ich glaube, das größere Problem wäre, sich mit dem Individuum mehr zu beschäftigen. Ich glaube, das wäre das, was man halt machen sollte. Das ist das, was halt, wo einfach mehr, die Bildung braucht mehr Geld. Und dass man die Kinder müssen mehr Individualbetreuung bekommen. Es kann nicht sein, dass ein Lehrer mit 30 Leuten voll mit 30 Kindern irgendwie umgehen muss und dann halt einfach nur das absolute Minimum und dann gewinnt natürlich am Ende derjenige, der von Hause aus am meisten mitbringt. Das ist halt einfach so. Und deswegen haben wir da eine Ungleichheit in Deutschland und die haben wir überall die wird auch weiter wahrscheinlich geben. Das ist, glaube ich, meines Erachtens das größte Problem. Der zweite Bildungsweg steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil die Leute, die den zweiten Bildungsweg machen, die können, wie gesagt, von die sind alt genug, von vornherein den richtigen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Zumindest also die richtigen auch wieder in Häkchen gesetzt, die für sie ihres Erachtens richtigen Entscheidungen zu treffen. Da ist es aber auch vor allen Dingen die Klassen sind auch viel kleiner generell. Also das ist also wie also der zweite Bildungsweg ist ein Gottgeschenk in Deutschland. Das ist wirklich super, dass da Geld reinfließt und ja jeder, der das kann und der das möchte und der soll da diese Chance nutzen des zweiten Bildungswegs.
2: Bei Ingo lag die größte Herausforderung nicht im Studium selbst. Das lief, bis auf eine versemmelte Mathe-Klausur, super. Schwieriger war es für ihn, dann wieder in den Arbeitsalltag eines Angestellten zurückzufinden. Er vermisste die Flexibilität und Freiheit, die er im Studium gehabt hatte. Trotzdem freute er sich, als er nach seiner bestandenen Abschlussarbeit wieder ins Büro zurückkehrte.
4: Meine Kollegen haben dann schon auf mich gewartet, hatten das Zimmer schön geschmückt und gab dann auch ein Säckchen, gab auch eine Bachelorettenrose. <lacht> ja, also wurde dann auch wieder sehr gut begrüßt dann beim, beim Kollegium beglückwünscht und waren dann auch, sagen wir mal wieder froh, dass ich auch wieder da bin. Fand ich auch gut und, und nett. Und ich bin natürlich dann ja auch in die gleiche Abteilung wieder zurückgekommen, auch, auch wenn dann Begehrlichkeiten dann auch im Amt da waren und, 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 und andere Abteilungen gesagt haben, ah, den könnten wir aber auch gebrauchen, aber eigentlich innerlich wollte ich eigentlich bei bei meinem Dezernat bleiben, bei meiner Chefin, bei meinem Dezernenten, die mich einfach auch darin unterstützt haben, das überhaupt zu machen. Und wenn ich dann da auch wieder weglaufe, das ja entspricht auch nicht 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 meinem Naturell, sage ich jetzt mal. Ja. So dass ich in die gleiche Abteilung zurück bin. Natürlich gab es dann, was auch ein Grund fürs Studium war, eine entsprechend höhere Lohngruppe, ja, die dann eben einem einem Ingenieur zusteht, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, nach dem Studium bin ich jetzt schon ja doch doch motivierter an der Stelle, um einfach auch die Inhalte, die ich dann einfach noch 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 mehr im Kopf hatte, a, nicht zu vergessen. Ja, also die, man kriegt ja doch relativ viel Input und dann plötzlich ist man wieder in seiner kleinen Blase drinne und betrachtet wieder nur das kleine Stückchen Kuchen von, von dem ganzen Vermesserkram. Und ja, das habe ich dann schon versucht, auch wieder alles mit reinzubringen noch, was, was was, so geht, was eben sinnvoll auch für unsere Abteilung ist. Am Anfang war es aber ein bisschen schwierig, sich wieder ein bisschen zu reinzusortieren. Wo ist jetzt mein, mein Part in der Gruppe? Der, der Part hat sich auch ein bisschen verändert. Natürlich mache ich jetzt mehr Prüfungstätigkeiten als vorher, sodass ich dann ähm, ja, mit den Kollegen dann auch wieder ein bisschen anders umgehen musste. Also, Aber das lief eigentlich relativ relativ unkompliziert. So nach zwei Jahren, jetzt muss man natürlich wieder schauen, ja, man hat studiert. Alle anderen blieben dann aber an, an der Stelle, ich sag mal, stehen, in Anführungszeichen, wo ich sie da gelassen habe. Ist dann schon schwierig, da auch alle weiterhin dann so in dem Maße mitzunehmen oder, oder irgendwas Neues nochmal wieder reinzubringen. Da muss man dann sicherlich wieder gucken, was, was geht und dann was geht nicht. Ja. Aber ich bin motiviert, ja. Macht Spaß.
2: Kurz nach unserem Gespräch hat Ingo eine neue Stelle angefangen. Er bleibt seinem Dezernat weiterhin treu bekommt aber eine für ihn spannendere Aufgabe, mehr Verantwortung und mehr Geld. Insgesamt liegt er dann vier Lohngruppen höher als vor seinem Studium. Und weil das Pilotprogramm, an dem Ingo teilgenommen hat, auch für seinen Arbeitgeber so erfolgreich war, schickt das Landesamt für Vermessung und Geoinformation jetzt regelmäßig 15 Leute zum dualen Studium nach Dessau. Jens verteidigt sehr bald seine Doktorarbeit. Wenn alles gut geht, ist er statistisch gesehen eins von 100 Arbeiterkindern, das einen Doktortitel erwirbt. Bei den Akademikerkindern ist die Quote zehnmal so hoch. Danach will Jens auf jeden Fall in der Wissenschaft bleiben. Er wünscht sich eine feste Stelle an der Universität, damit er weiter forschen und lehren kann. Hast du es jemals bereut, mal studiert zu haben? Nein. Ja, so wirkst du auch nicht, also.
3: <lacht> nein, nein, weil es war an sehr vielen Stellen sehr hart, sehr schwer, sehr anstrengend, aber ich habe bei mir ist es wirklich so, das hört sich auch wieder so anmaßen an, aber es ist einfach eine Tatsache, wenn ich sage, ich wüsste nicht, was ich anderes machen sollte. Ich wäre überall anders unglücklich, glaube ich. Ich möchte diese Sache machen und die einzigen Sachen, die mich unglücklich machen, ist, wenn es nicht so klappt und ich nicht dahin, nicht da ist nicht so läuft, wie ich mir das gerade vorstelle und wie ich es gerne möchte. Aber ich möchte nichts anderes machen.
2: Auch bei Nele ist noch vieles offen. Anfang des Jahres hat sie ihre Bachelorarbeit abgegeben. Gerade sucht sie nach einem Praktikum für ihr letztes Semester. Was sie nach ihrem Abschluss machen wird, weiß sie noch nicht und auch nicht wo. Aber ihr Mann und sie überlegen ernsthaft, in der Stadt zu bleiben, die sie nur durch Neles Studium kennengelernt haben. Was nimmst du aus deinem Studium mit? Eine neue
1: Sprache. Stimmt. <lacht> das ist ziemlich und das, faszinierend. Ja, das finde ich auch was total Schönes, weil selbst wenn ich dem beruf der Dolmetscherin irgendwann nicht mehr ausüben kann oder will, habe ich immer noch diese Sprache, die ich gelernt habe. So toll toll ist.
4: Die Scheuklappen nochmal ein bisschen erweitern und einfach nochmal ein bisschen mehr mehr rechts und links gucken, was fachlich angeht. Und auch auch der Rest macht einen nicht, nicht dümmer an der Stelle. Ja, Wenn man dann vielleicht auch da so in seinem Privatleben, vielleicht auch in eingefahrenen Gleisen irgendwo rumturnt und, und sich dann vielleicht auch plötzlich dann noch durch sein so Studium dann einfach auch da wieder ein bisschen was nochmal öffnet irgendwo, ja. Das ist schon gut.
2: Die drei Protagonistinnen dieser Folge sind sehr unterschiedliche Wege gegangen. Was sie gemeinsam haben, ist ihre Motivation. Alle drei wollten sich persönlich und beruflich weiterentwickeln. Ihr Antrieb dabei war das, was Nele als das Glitzern in den Augen beschrieben hat, nämlich Freude. Sie hatten Freude daran, etwas Neues zu lernen, über ein Thema, das sie wirklich interessiert. Die Hürden, die sie dafür nehmen mussten, waren meistens deutlich höher, als wenn sie direkt nach der Schule studiert hätten. Das Studiensystem in Deutschland ist also noch nicht ausreichend gut auf ältere StudentInnen ausgerichtet. Vor allem die Finanzierungsmöglichkeiten müssen ausgebaut werden, damit ältere Menschen in Zukunft einfacher ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern oder sich persönlich weiterentwickeln können. Mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar entscheidender, sind Investitionen seitens der Politik in den ersten Bildungsweg. Da bin ich ganz bei Jens. Kinder sollten sich in der Schule nicht nur festgelegtes Wissen aneignen. Vor allem sollte die Schule ein Ort sein, an dem sie geschützt ihre eigenen Interessen und Stärken erkunden und ausbauen können. Nicht selten aber fängt die Suche nach dem, was man will und was zu einem passt, erst nach der Schulzeit an. Dann, wenn man es schon längst wissen sollte und wichtige Entscheidungen treffen muss. Außerdem sollte Schule soziale Unterschiede nicht zementieren, sondern ausgleichen. Aber auch dazu muss sie den Menschen in den Mittelpunkt stellen, nicht das zu vermittelnde Wissen. Alle Kinder bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit. Sie vom ersten Schultag an dort abzuholen, wo sie stehen und individuell zu begleiten, würde sicher so manchen Bildungsumweg verhindern. Das war Anhaltspunkte. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Ich bin Andrien Schumann und ich freue mich, wenn ihr den Anhaltspunkte-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Ihr findet uns auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns gern auch eine positive Bewertung bei iTunes. Außerdem sind wir auf Instagram. Unter anhaltspunkte.fm gibt es Infos zu jeder Folge über uns und Sachsen-Anhalt. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für Sinnfeld Audio. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt- und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus. Das Cover von Kaira Linder.